Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Zabierał nas w stronę gwiazd. Znany i ceniony na całym świecie wizjoner, futurolog, najwybitniejszy twórca polskiej fantastyki naukowej, którego książki przetłumaczone na 50 języków są wydawane w milionowych nakładach na całym świecie. Stanisław Lem, bo to właśnie o nim dzisiaj chcemy rozmawiać, gdyby żył, we wrześniu obchodziłby swoje setne urodziny. Każdy z czytelników znajdzie w jego pisarstwie coś dla siebie. Solaris, bajki robotów, dzienniki gwiazdowe, opowieści o pilocie Pirksie to książki, na których wychowały się miliony wielbicieli dobrej literatury, literatury nie tylko science fiction. Mówimy o pisarzu także z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku 2021 rokiem Stanisława Lema. A gościem podcastu Skarbie Sangory jest Wojciech Zemek, który miał ten wielki przywilej, że przez 10 lat, aż do śmierci pisarza w 2006 roku, pracował dla Stanisława Lema. Pomagał pisarzowi w codziennej działalności jako jego osobisty sekretarz. Wchodzi pan pierwszy raz do tego, do tego domu, do tej biblioteki. Co, co pan widzi? Jak, jakie to były emocje wtedy? No, emocje to były olbrzymie, bo to przecież dla mnie było tak trochę jakbym złapał Pana Boga za nogi, prawda? Mój ukochany autor polski, nagle mam okazję go poznać osobiście. Z tym, że ja trafiłem do Lema po to, żeby jakoś pomóc mu, czy też uporządkować jego bibliotekę. Bo to był taki najbardziej wyraźny obszar i, i jakaś taka najby symptom chaosu, który tam zapanował, czyli biblioteka była cała zawalona i zastawiona stertami egzemplarzy autorskich z całego świata. To taki widok no, imponujący, bo ja w ogóle nie widziałem nigdy naraz tylu tysięcy książek, bo oprócz tego, że ta biblioteka jest z dużym rozmachem zrobiona i to jest taka bardzo wysoka, z galeryjką, takie dość, dość duże pomieszczenie, to oprócz tych książek, które tam stały na półkach, to wszędzie jeszcze stały sterty książek na ziemi, piętrzące się tak w górę. Można powiedzieć żartobliwie, no, trochę fizyczna robota pana czekała. To była fizyczna robota, bo tak trzeba było je sklasyfikować, popakować do takich no, paczek papierowych i potem znieść na dół do archiwum. I natychmiast oczywiście się okazało, że to jest zupełnie zły algorytm działania, bo jak tylko zapakowałem to do paczki, to któryś z tych egzemplarzy okazywał się być potrzebny albo jako egzemplarz autorski, albo jako, znaczy jako egzemplarz dla wydawcy, albo jako jakiś egzemplarz do, dla biblioteki, w związku z tym trzeba było wszystko rozpakowywać. Ale tak, początkowo to, to była taka praca, trochę się pod, podszkoliłem, bo ja nie byłem ekspertem z bibliotekarstwa, więc tak do końca nawet nie wiedziałem, jak to się robi, w sensie, jakie, co powinno z książki wyciągnąć. No, głównie tak, pakowałem, nosiłem na dół i udało się taką stajnię, może stajnia ogasza to źle powiedziane, ale, ale udało się to jakoś uprzątnąć. No dobrze, pytanie jeszcze o genezę spotkania, bo to pewnie nie jest tak, że znalazł pan ogłoszenie na stronie pracuj.pl. Jak to było, że trafił pan do, do, do pisarza? Wie pan co, to jest tak, że Polecił mnie profesor Jarzemski. Profesor Jarzemski, to nie wiem, czy wszyscy słuchacze i czytelnicy mają świadomość, jest chyba najwybitniejszy znawca twórczości Stanisława Lema i co nie jest częste, był w pełni akceptowany przez samego mistrza. To znaczy Lem cenił jego dokonania na polu lemologii i, i 
Był bardzo zadowolony, że właśnie Jarzemski się nim zajmuje zawodowo. A ja z kolei chodziłem na polonistyce jako wieczny student, bo ja studiowałem ponad 20 lat i to tak solidnie z roku na rok, więc chodziłem do niego na seminarium magisterskie i tam wykazywałem się najwyraźniej jakąś aktywnością i zainteresowaniem dotyczącym Lema i on zaproponował właśnie, że Lem szuka kogoś, kogoś do pomocy, mnie polecił. No i tak to tak się zaczęło, bo ja tam stopniowo na klinach zapuściłem korzenie, no i ten zakres moich obowiązków się znacznie poszerzył. A wcześniej miał pan sposobność spotkać Stanisława Lema, no nie wiem, na ulicach Krakowa podczas jakiegoś wieczoru mm. autorskiego. To była postać dla pana taka realna nie, czy, czy baśniowa wręcz? Nie. Baśniowa wręcz, tak. Legenda taka, coś trochę jak Bóg na Olimpie, tak. To zresztą jest bardzo adekwatne określenie. To było moje pierwsze z nim spotkanie. Zresztą wie pan co, wcale niełatwo było spotkać Lema tylko dlatego, że mieszkaliśmy razem w Krakowie. Już nie mówię o tym, że, że, że pewnie Kraków ma tam milion mieszkańców. Nie jestem pewien dokładnie ile. Natomiast Lem jednak nie miał takiej aktywności wtedy, żeby dużo miał spotkań autorskich, czy gdzieś tak występował publicznie. On owszem jeździł codziennie swoim Mercedesem gdzieś po prasę czy po jakieś takie inne zakupy, ale ze światem zewnętrznym nie kontaktował się zbyt intensywnie. Nie, no wyobrażenie Krakowa, Krakowa literackiego właśnie jest takie, że pewne kręgi się jakoś tak nakładają na siebie. Ludzie w, pewnym, w pewnych grupach zawodowych, profesjonalnych gdzieś tam się spotykają i tak no. dalej, i tak dalej. No pan w pewnym no tak, sensie... Ja nie należałem do takich grup, a z kolei wie pan... No nie, ja no nie dwa, d- d- 10, 10 lat studiów zobowiązuje, czy, czy, czy 20, oczywiście. No, ale bo ja wiem, że to środowisko artystyczne, zresztą gdzieś tam się otarłem, na przykład spotykało się w piwnicy pod baranami, prawda, czy w jamie tak. Michalika, że były te kręgi, tak jak pan mówi, bardzo zamknięte i znające się, ale Lem do nich nie należał. To znaczy on, on nie był typem takiego kawiarnianego literata, który gdzieś tam wychodzi wieczorem i, i wypija sobie budeczkę albo nie wiem, uczestniczy w jakimś kabarecie do rana. Nie, nie, to był zupełnie inny format, więc nie, nie, nie było okazji po, poznać Lema podczas tak zwanego życia nocnego w Krakowie. No dobrze, wspominałem o tym takim reporterskim ujęciu tematu. Otwierają się drzwi, biblioteka, dom Stanisława Lema, no i pan po raz pierwszy przekracza ten próg. Jakie to były okoliczności? No no nie wiem, wyciągnął rękę, przywitał się, przedstawił się. Jak potoczył się ten pierwszy dzień pana pracy? Aż tak dokładnie nie zarejestrowałem, czy podaliśmy sobie rękę. Chyba tak, chyba tak, bo to był taki gest wtedy. Przed pandemią to się jeszcze podawało rękę, prawda? Pamiętam tylko, że mi pokazał takim trochę bezradnym gestem właśnie na, na, na te sterty książek i powiedział, no może pan da radę coś z tym zrobić. A potem wrócił do czytania, bo on miał zwyczaj, że siedział tam na środku biblioteki przy biurku i czytał. Czytał albo czasopisma, albo czytał książki. Właściwie cały czas pochłaniał właśnie jakąś tam wiedzę czy literaturę. No i taki był początek. Później pamiętam, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Przyszła pani Barbara, żona, i zapytała się, czy mam ochotę z nimi zjeść obiad. I potem się okazało, że jestem jakby na stałe się tam stołuję, no bo potem zawsze o godzinie 13 wszystko, wszystkie inne zajęcia zamierały i była pora obiadowa. Wszyscy siadali przy stole i, 
i spożywali wspólnie posiłek. No tak, no, funkcjonowanie w takim rodzinnym gronie to jest wielki przywilej dla, dla osoby, w pewnym sensie jeszcze wtedy z zewnątrz, ale domyślam się, że mijały miesiące, mijały lata i te relacje no, stawały się chyba trochę, trochę inne niż, niż na samym początku, kiedy były, podejrzewam, profesjonalne bardzo. No na pewno się zacieśniały. Można powiedzieć, że stałem się właśnie jednym z członków rodziny, bo też byłem zapraszany na różne uroczystości rodzinne i tam okołoświąteczne. Z tym, że też proszę pamiętać, to jest teraz trochę nietypowe, przynajmniej ja, ja nie znam drugiego takiego przypadku, ale tutaj ten dom Stanisława Lema był prowadzony i urządzony trochę, na, trochę w stylu i formie dawnych dworków szlacheckich że to rzeczywiście było takie miejsce otwarte, gdzie spotykali się ludzie z pewnego kręgu, gdzie jakieś takie emanowała kultura. To nie była taka zamknięta, wąska grupa rodzinna, tylko jednak miało taką formę powiedzmy. No. Rok, w którym rozpoczął pan pracę, to mniej więcej, bo to, to, był, to jest czas, kiedy Wisława Szymborska dostała literackiego Nobla, czy, czy, czy Nobliska gdzieś tam pojawiała się w tej orbicie Stanisława Lema? To znaczy oni utrzymywali dość bliskie kontakty, uh -huh. znali się. Wiem, że jest ta słynna anegdota, że kiedyś Szymborska z Lipską byli u Lema na były ulema, przepraszam, na jakimś przyjęciu i on wtedy powiedział o tych ciastkach i że powinien wetknąć tabliczki z cenami, żeby panie wiedziały, jak bardzo wykosztowaliśmy się. Ale za moich czasów nie, ja, ja nie poznałem Szymborskiej, nie widziałem jej tutaj na klinach przez te 10 lat. Panie Wojciechu, domykając ten wątek profesjonalny, jeszcze chciałem zapytać, w jakich godzinach pan pracował? Bo wiem, że Stanisław Lem wstawał o czwartej rano, palił w kominku i zaczynał pisać na tej swojej maszynie do, do pisania. Rozumiem, że pan trochę później mógł, mógł wpadać. Nie, no ja już tutaj, jak, się, jak już wszyscy domownicy wstali, było po śniadaniu, no trudno, żebym tu z butami w komuś wchodził o świcie. Nie jestem jedną z naszych instytucji państwowych. Natomiast zaczynałem pracę o 11, o ile dobrze pamiętam, 10 albo 11, I, ale byłem dłużej, to znaczy chyba, chyba koło 18 kończyłem. Taki, taki troszkę przesunięty miałem trochę przesunięte godziny pracy, żeby się też dostosować właśnie tutaj no i zapewnić jakieś minimum prywatności, bo to, to też było ważne. Tak trochę żartobliwie, proszę tego nie odebrać jako złośliwość, jak pan to łączył ze studiami. No, to, już był, to już był ten mój końcowy etap studiów, który też chyba trwał jakieś 10 no, czy 8 lat, bo ja obroniłem się już po śmierci Stanisława Lema, mhm. no, więc to o czym świadczy. Tu mam takie pompatyczne pytanie do Pana jeszcze. Kim był dla Pana Stanisław Lem na początku znajomości, a kim stał się po 10 latach, nie wiem, współpracy? Nie wiem, czy była jakaś dramatyczna zmiana. No, oczywiście na początku był dla mnie no, takim rodzajem półboga, no, takim, no. taką gwiazdą, prawda, że, że kimś, kimś zupełnie innej sfery. No potem w miarę codziennych kontaktów to trochę to spowszedniało, stał się może trochę bardziej pracodawcą, bo, bo była przecież między nami oprócz wszystkich innych 
też stricte relacja pracodawca-pracownik, której on akurat nie nadużywał, mam wrażenie. To znaczy on nigdy nie, nie wykorzystywał tej, tej służbowej jakby zależności. No ale też taka była. Siłą rzeczy przez 10 lat taka relacja musi się ocieplić i musi się stać bardziej osobista, prawda? Więc, no, ale zawsze pozostał i mistrzem i zawsze jakimś olbrzymim autorytetem. Wiem, że to tak trochę brzmi, jak na, jakbyśmy na Akademii rozmawiali, ale nie, nie widzę tutaj jakiejś diametralnej zmiany o, w stosunkach. A szefem był jakim? Wymagającym? Zdarzało się, że, że burknął, obsobaczył, czy, czy, czy raczej takie rzeczy nie, nie, nie miały miejsca? Gwałtownym można powiedzieć. Bardzo też niecierpliwym. Mhm. On tam nie uznawał tych wszystkich jakichś tam konwenansów i takich no, savoir vivrów i takich jakiś pan, podchodzenia czy, czy owijania w bawełnę. Jak miał coś do powiedzenia, to to mówił, bo szkoda mu było czasu na jakieś właśnie zabawy. No, bywało też na przykład, że wymagał czegoś ode mnie, żeby to było zrobione już teraz, natychmiast, bo, bo nie lubił czekać, bo, mm. bo, jemu, bo był niecierpliwy, bo jemu się śpieszyło. On miał taką, taki, taki poznawczy napęd, był bardzo dynamiczną osobowością. Więc, ale powiedzieć, że, bo, że bo on był jakimś takim szefem ze złych snów, które powoduje jakieś... Nie, dla mnie nie. To chyba też trzeba przypomnieć, że Stanisław Lem jest być może najchętniej tłumaczonym polskim pisarzem. To jest ponad 40 języków? To jest 50 języków. Ponad... 49, tak, mamy taką listę uh -huh. 49 języków twardą, w sensie tam 50 język chyba, chyba się dopiero teraz na fali stulecia może się uda kazachski. Aha, no i luksemburski jeszcze będzie, ale to są takie pojedyncze tylko teksty. Uh -huh. Kilka pytań dotyczących biografii Stanisława Lema, ale naprawdę króciutko, bo, bo tak jak ustaliliśmy, to jest, to jest temat rzeka. Jakie elementy biografii mistrza są dla Pana najważniejsze, najciekawsze? Na co chciałby Pan podczas tej krótkiej rozmowy zwrócić uwagę? Bo myślę, że tutaj warto też naszym czytelnikom, słuchaczom przypomnieć, że Stanisław Lem ukończył medycynę, zaczynał nie jako pisarz, taki klasyczny prozaik, ale zaczynał od poezji. Pisał też świetne słuchowiska, a jego takim prawdziwym powołaniem okazała się jednak proza zawieszona między fabułą a esejem. Chciał być takim filozofem pod koniec, pod koniec swojej twórczości. Jakie elementy biograficzne tutaj warto, warto wyciągnąć? Czy pan bardziej myśli o jego elementach biografii zawodowej, czy jakby o no, takich osobistych wydarzeniach? Ja no myślę o bardziej o osobistych wydarzeniach. Nie chcę tutaj tego wątku no, wojennego no, jakoś no, bardzo no, eksplorować, bo, bo to jest, no wiadomo, temat na osobną historię, ale ten Lwów, czasy, czasy wojny, to są, to są na pewno bardzo istotne chwile dla, dla, dla pisarza. No to musiało być jakieś piekło w ogóle, o którym niewiele wiemy. No teraz się dowiadujemy coraz więcej dzięki pracom wykopaliskowym i odkrywczym, wręcz archeologicznym tak. profesor Gajewskiej, prawda, która gdzieś ten temat złapała i nagle okazało się, że, że tam się kryją całe pokłady dotąd dla czytelników Lema zupełnie nieznane. Ja bym podzielił tak ten... Takie dość oczywista jest ta cenzura wojenna, to znaczy najpierw było bardzo szczęśliwe dzieciństwo, bo to była Arkadia Lwowska, życie w domu takiego dosyć 
znanego, zamożnego lekarza, który zapewnił swojemu synowi wszelkie możliwe warunki rozwoju. Chociaż i tak nietypowe dzieciństwo, bo jak się czyta, że młody Lem, mały Lem uwielbiał na przykład studiować atlasy anatomiczne, no to niewiele niewiele jest chyba dzieci, które sięgają po taką lekturę. I to było jeszcze zakazane, on to musiał robić w tajemnicy przed ojcem, studiować jego książki medyczne. Ale to jest tak, to takie powiedzmy idylliczne dzieciństwo, Potem przychodzi okres II wojny światowej, wiadomo, no, no, nic dodać, nic ująć. Tak, tak. Tym bardziej, że, że to było po prostu wielkie polowanie na Lema, który się musiał ukrywać. Zaraz po wojnie, jakby tego było mało, Stalin bierze sprawę w swoje ręce, prawda? No i, i Lem musi z tego Lwowa się wyprowadzić. Praktycznie rodzina traci cały swój majątek, więc zaczynają w Krakowie od zera. Więc to, co pan wspominał, te pierwsze próby literackie Lema, to proszę też pamiętać, że one mają taki charakter w dużej mierze pracy zarobkowej. On musiał mieć z czego żyć i i ja mam poczucie, że te pierwsze opowiadania publikowane w tych różnych czasopismach, to są są takie kawałki, które które po prostu miały zapewnić jakieś materialne środki, środki na życie, no bo, bo z czegoś trzeba było utrzymać rodzinę. I też Komunizm miał wpływ na wybór takiej, a nie innej drogi pisarskiej Lema, no bo jednak cenzura, która zatrzymała pierwszą książkę, spowodowała, że on uciekł w kierunku science fiction. No, to się okazało bezpieczne rozwiązanie. Jasne, jasne. Potrzebował też jakiejś pieczątki w dowodzie. No, dla nas teraz te czasy są w pewnym sensie niewyobrażalne, ale bez pieczątki o zatrudnieniu człowiek był traktowany jako tak zwany pasożyt społeczny. Stąd nie bardzo miał wybór, tylko musiał zacząć wydawać książki. Musiał pisać książki, które wyda państwo wydawca. A proszę dwa słowa powiedzieć o czasach emigracji. Lata 83-88. Pisarz przebywał wtedy w Berlinie, ale przede wszystkim Austria-Wiedeń. Jakie to były lata dla Stanisława Lema? No i kiepskie, kiepskie. Bo to z jednej strony trochę wiek się już odzywał. On w Wiedniu przeszedł szereg poważnych operacji. Też no, miał jakieś pewnie obawy i wątpliwości właśnie dotyczące strony materialnej, czy będzie w stanie utrzymać rodzinę gdzieś tam za granicą. Oni tam wynajmowali dom, bo to lokum, które im zaproponowały władze austriackie, to, były, to było takie trochę lokum dla uchodźców. Wie pan, taki dom, gdzie, z, tak, gdzie tak. mieszkali przesiedleńcy z różnych krajów na świecie, więc to dalekie było od komfortowego. Z jednej strony też pewnie był bardzo przybity i przygnębiony tym, że proszę zwrócić uwagę, on drugi raz został skądś no, w pewnym sensie wygnany. Najpierw wygnany z Lwowa, a potem właściwie zmuszony do opuszczenia Krakowa, bo on tutaj nie mógł funkcjonować w realiach stanu wojennego, to znaczy nie mógł prowadzić swojej pracy pisarskiej czy zawodowej, no bo jednak ona miała przede wszystkim wymiar zagraniczny, a wtedy nie było nawet możliwości zadzwonienia za granicę. Także ten okres akurat to tutaj nawet często się wspominało bardzo źle. Plus chyba tam się odezwały jakieś też ksenofobiczne elementy czy czy też aspekty ze strony Austriaków. Oni chyba nie przyjęli, nie przyjmowali nigdy ludzi właśnie z innego kraju z otwartymi rękoma. Potem rzeczywiście rząd austriacki docenił Lema, bo dostał nawet państwową nagrodę pisarską, bo to była nagroda imienia Kawki, taka bardzo prestiżowa. 
ja mam wrażenie, że, że, że oni wtedy dostrzegli, że mogliby sobie Lema jakby przejąć, zagospodarować, że mogą, mogliby się nim potem pochwalić, że to jednak był Austriak może za dużo powiedziane, ale gdyby dostał obywatelstwo, no to jakoś, jakoś by skorzystali na tym. No bardzo ciekawe rzeczy pan, pan mówi, bo to jest rzeczywiście no, bardzo intrygujący element biografii. Wie pan co, oni mu zapro, zabronili w pewnym momencie nawet pisania tam książek. Bo pisanie książek oznaczałoby pracę no, zarobkową. No, zarobkową to, to. No, tak, a te on nie miał na to pozwolenia. Dość kuriozalna sytuacja. On nie miał pozwolenia na pracę w Austrii. W związku z tym on tak, bo on wtedy napisał fiasko i pokój na ziemi. Ale to tak właśnie pisał niemal trochę w konspiracji i w ukryciu. Wspomina pan o wieku, o tym, że, że, że Lem, tak jak każdy z nas, zaczął się starzyć w pewnym momencie. Czy to, że odebrał wykształcenie medyczne, że był lekarzem z wykształcenia, towarzyszyło mu w życiu? Nie wiem, wiedział, jak, jaki lek sobie podać, wiedział, gdzie nacisnąć. Miał, miał, miał taką oczywiście większą świadomość niż przeciętny człowiek, ale wykorzystywał to podczas rozmów z panem, gdzieś te elementy medyczne były obecne? Na pewno, to znaczy on miał takie, on miał bardzo analityczne podejście do, do samego człowieka. On tak, on cały czas widział jakby tam, tę naszą konstrukcję, to zresztą w jego książkach jest tak, tak. niesłychanie, prawda, częste i obecne, że on takie <grym> tak jakby potrafił nas od, od wewnątrz trochę naszkicować. O, myślę, że w życiu też mu to w jakiś tam w jakiejś tam mierze pomagało, a jeszcze trzeba pamiętać, że pani Barbara też była lekarzem, tylko radiologiem. No to więc to była rodzina, gdzie można powiedzieć, że tej medycyny było aż za dużo. Stanisław Lem pisał o człowieku, był wielkim humanistą. Jaki obraz ludzkości wyłania się z pisarstwa Lema? Ja wiem, że to jest temat, co najmniej, na dok żeby doktorat napisać. Pytam też w kontekście tej pandemii, która nas teraz atakuje z różnych stron. Nie wiem, gdyby tak przymknąć oczy i się zastanowić, jaki, jaki byłby stosunek Stanisława Lema do, do wirusa, do, do szczepień, do, do, do tego wszystkiego, co, co nam pandemia zgotowała na całym świecie. To jest tak, no bo tu dwa tematy pan no. poruszył. Jeśli chodzi o stosunek do człowieka, to ja się zgadzam z taką z takim podejściem do twórczości Lema, że on prezentował właśnie taki nacechowany dystansem humanizm. To znaczy, że on cały czas człowiek pozostawał jakby w centrum widzenia Lema. On nigdy nie uciekał od, od naszego gatunku. To jest tak naprawdę to człowiek i jego tam, nie wiem, ograniczenia i możliwości i jego jakieś tam gatunkowe, jego gatunkowa specyfika to jest to, co Lema interesowało i to, czemu on poświęcił swoją twórczość. Natomiast on traktował nas, znaczy traktował człowieka z pewnym dystansem, z pewną, jak nie wiem jak to nazwać, z takim sceptycyzmem w tym sensie, że, no, że ludzkość jednak ma takie skłonności nie najwyższych lotów. Tu jest ta anegdota, pozwolę sobie powiedzieć, bo ona jest chyba, ona chyba najlepiej podsumuje stosunek człowieka do, znaczy stosunek Lema do, do gatunku ludzkiego. Mianowicie w wizji lokalnej pojawia się mecenas Finkelstein, to jest adwokat, który tam jakoś cichemu pomaga w Szwajcarii i tenże mecenas Finkelstein 
przypomina, jak opowiada, jak jego matka, kiedy on się bawił w drugim pokoju, regularnie właśnie nie wiedząc i nie widząc, co on robi, wołała do niego z płciu przestań. Aczkolwiek nie widziała, co robi, to wiedziała, że nie robi nic dobrego. I, I to samo właśnie Lem uważał i sądził na temat człowieka, że no, mamy skłonności do brzydkich rzeczy, no, ale to nie znaczy, że należy po, postawić na nas krzyżyk, czy, czy że on jakoś, nie wiem, odwrócił się do, do ludzi plecami. Nie, to nie jest Aha. prawda. Przebija owszem pewne rozczarowanie, szczególnie w twórczości późnego Lema, no, że, że, że marnujemy swoją szansę, że moglibyśmy trochę lepiej rozwijać cywilizacyjnie się, ale, ale człowiek był dla niego najważniejszy. I to on to zresztą sam podkreśla często w korespondencji, na przykład z Michaelem Kandlem, że to, to jest to, co go tak naprawdę interesowało. A pandemia? A pandemia to był temat, który on, on przed wirusami ostrzegał parokrotnie i, tak, i, tak. Przed, i, i też przed konsekwencją globalizacji. Tam jakiś, powiedzmy... Mówił, że ludzi za dużo jest na, na, na świecie. To jest tak, że, że, że ta gęstość zarudnienia spowoduje prędzej czy później taki właśnie efekt nieodwracalny w skutkach. Katar jest taką przymiarką, można powiedzieć, do tego tematu, bo tam już się te procesy takie właśnie masowe um, pojawiają. Natomiast on zbierał materiały w latach 80., żeby napisać książkę na temat AIDS, bo wtedy była, wtedy wybuchła ta pandemia AIDS, no, która też wydawała się jakimś kataklizmem nieodwracalnym. On nawet korespondował z największymi wirusologami na świecie, z doktorem Kochem między innymi, to takie było nazwisko wtedy, no, ikona w świecie właśnie chorób zakaźnych, ale już nie, nie, nie dał rady chyba, to znaczy już nie miał na tyle siły, żeby, żeby taką książkę napisać. Aha. Także tylko taka sterta materiałów ja widziałem w bibliotece jest zgromadzona. Ja wiem, że to jest takie może trudne pytanie, bo, bo trudno wchodzić w skórę mistrza, ale, ale gdyby żył, jaką, jakby podchodził do, do tych wszystkich zagrożeń pandemicznych? Szczepić się czy, czy z dystansem na przykład? Nie, no na pewno szczepić się, bo to ja, ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że dla Lema nauka, no to była w pewnym, w pewnym sensie instancja taka ostateczna, tak, w tym tak. sensie, że on wiedział oczywiście, że nauka się myli, że nie wszystkie teorie naukowe potwierdzają się, że bardzo często jest taki jakoś ślepy, nau- ślepy zaułek, ale jeżeli mamy się czegoś trzymać, no to właśnie to naukowych specy- faktów, czy tych potwierdzonych w jakiś tam sposób badawczy prawda, tematów. Więc tu nie mam wątpliwości, że, że on... Lem był takim typem, można powiedzieć, scjentysty, no, takiego człowieka, który, dla którego nauka była wszystkim bardzo ważnym elementem. Tutaj nie, nie... A z drugiej strony też wydaje mi się, że on uważał, że taki scenariusz jest nieuchronny. To znaczy, że prędzej czy później taka, taka pandemia nas dopadnie przestrzegał w pewnym sensie przed tym, ale czy, czy podałby jakąś, tu chyba nie ma, nie ma nikogo, nawet człowiek tego formatu, Solem, który tam łączył wiedzę z wielu różnych dziedzin, co, co w dzisiejszych czasach jest niesłychanie ważne właśnie, to, to chyba nie ma takiej osoby, która byłaby w stanie jakąś gotową receptę prawda, przedstawić i powiedzieć róbmy to albo róbmy tamto. Ja wiem na pewno, że Lem wzywał do pewnego samoograniczenia się, to znaczy, żeby to, co teraz zresztą 
postulują wszystkie ruchy ekologiczne, żeby jednak, żeby jednak trochę ograniczyć naszą aktywność jako, jako gatunku ludzkiego. O, tak, żeby, żeby jednak Aha. trochę mniej konsumować. Taki, taki minimalizm. minimalizm. Tak, tak, a bardziej zwrócić uwagę na, na konsekwencje naszych działań. No, że... To też zresztą on miał za złe, jeżeli chodzi o rozwój ludzkości, czyli ten taki gwałtowny i łapczywy konsumeryzm, te, te takie, czy konsumpcjonizm, nie wiem, które, które sformułowanie jest bardziej poprawne, ale to, że to wszystko idzie w takim kierunku merkantylnym, komercyjnym. Pewnie często też jest pan pytany, jakie przyrządy, czy jakie zjawiska na świecie Stanisław Lem przewidział w swojej twórczości. Ja przygotowując się do tej rozmowy, wyczytałem, że pisał o czymś, co można dzisiaj nazwać pendrive'em, Wspomina pan o tych, wszystkich, o tych wszystkich pandemiach, ale też wyczytałem takie zdanie, że gdyby konstruktorzy, biznesmeni słuchali Lema, to by, wiele, by, by często nie wchodzili w jakieś bardzo ryzykowne, często bardzo kosztowne inwestycje. Nie wiem, czy chodzi o jakiś przemysł lotniczy, czy, czy kosmiczny. W każdym razie Lem wielu, wiele rzeczy przewidział, które no, zakończyły się już w tym realnym świecie, nie świecie książek, po prostu bankructwami. Tak, znaczy przykład, jaki mogę podać, to to, co pisał o samolotach ponaddźwiękowych. To rzeczywiście mógł tak, uzasadnienia i to się sprawdziło. No, jakby przewidział smutny koniec projektu Concord czy, czy temu podobnych, ale on też na przykład był bardzo sceptyczny, to zabrzmi teraz paradoksalnie, przynajmniej za moich czasów, jeśli chodzi o podróże międzygwiezdne. Ja sądzę, że on słysząc te plany lotu na Marsa popukałby się w głowę, bo podkreślał, że z jednej strony one się na pewno nie opłacają, ale też twierdził, że jednak my jesteśmy, że nasz organizm jest kompletnie nieprzystosowany do podróży międzygwiezdnych. I tu nie chodzi tylko o to, że potrzeba na to setek albo tysięcy lat, ale też na przykład na, um, jesteśmy nieodporni na promieniowanie kosmiczne, na które właśnie tak. będziemy narażeni podczas takiego lotu. No tam nie wiadomo jak podziała ten stan nieważkości przy tak długiej podróży. On, on podkreślał, że to raczej, że epoka lotów, takich prawdziwych, masowych lotów kosmicznych nigdy nie nadejdzie. Jesteśmy po prostu takimi stworzeniami, które są przystosowane do bytowania gdzieś tam, tak jak zaczęliśmy, na równinach, na sawannach, w ciepłym klimacie i zbierania bananów. Natomiast... No zobaczymy, czy, czy czas pokaże, ale, ale chyba, chyba wszystko idzie w, w tym kierunku, który mistrz przewidział, bo, bo tutaj się nie należy spodziewać jakichś chyba spektakularnych sukcesów. Tak. Jedziemy dalej. Mam pytanie dotyczące recepcji. Kto sięga po książki Lema? Przez Pana ręce Przechodzą pewnie jakieś badania, jakieś przekłady, mnóstwo różnych dokumentów. Jaka jest grupa najbardziej takich typowych czytelników Stanisława Lema? Tak tytułem tutaj dodania, kosmonauci deklarują często właśnie, że zostali nimi za sprawą książek Lema. Ja wiem, że to jest niezbyt liczna grupa zawodowa, ale no, wpłynąć na życie, życie człowieka to jest niesamowita, niesamowita historia. Też wiemy, że Lem był idolem 
takiej inteligencji technicznej. Fizycy jądrowi, chemicy potrafili docenić to, co pisał Lem i nie czytali Lema dla jego pięknej frazy, tylko czytali dla tych konkretów, dla tej nauki, o której pan wspominał. Tak, znaczy naukowcy zawsze kochali Lema i tego przykładem na przykład jest ten fragment w Cyberiadzie, w którym Lem trochę parodiuje, trochę się wyśmiewa z mechaniki kwantowej, gdzie jest mowa o smokach, które mogą nie istnieć na trzy rodzaje sposobów. I bardzo często, zanim jeszcze się ukazały takie oficjalne przekłady na inne języki, to były prośby właśnie o zgodę na przetłumaczenie tego fragmentu i umieszczenie w jakimś naukowym periodyku, czy w jakimś fachowym czasopiśmie. Też ten w latach 60. czy 70. oprócz kosmonautów radzieckich, którzy między innymi w komplecie podpisali swoje zdjęcie właśnie z autografem dla Lema, to, to mam wrażenie, że ten świat naukowy, rosyjski świat naukowy, który wbrew temu, co teraz czasem się mówi tak lekceważąco, to byli wybitni uczeni. No to oni rzeczywiście Lema kochali, jak on tam jeździł do Rosji, to, to wręcz go fetowali i wręcz go sobie wydzierali z rąk. To też pewnie zabrzmi jak truizm. Ja mam wrażenie, że to twórczość jest tak różnorodna i tak w różnych rejestrach utrzymana, czy ma taką skalę trudności, która się troszkę dostosowuje do czytelnika. To znaczy, no z jednej strony rzeczywiście tam znajdą dla siebie mnóstwo ciekawych rzeczy specjaliści czy, czy naukowcy, ale z drugiej strony chyba każdy inny typ i, i każdy czytelnik gdzieś tam coś smacznego no na pewno, taka wielopoziomowa trudność, prawda? Teraz patrzyłem całkiem niedawno na statystyki naszych fanów na portalach społecznościowych i zaskakujące było dla mnie to, że najwięcej to są ludzie tam do 30 lat, największa grupa. Owszem, przeważają, przeważają mężczyźni, natomiast w większości to są ludzie młodzi, to bardzo młodzi nawet, a zważywszy, że to wcale nie są najpopularniejsze miejsca wśród tych młodych ludzi, no to byłoby bardzo optymistyczne zjawisko, prawda? Że, że ten młody czytelnik chętnie sięga po Lema. No, bardzo perspektywiczny dla, dla wszystkich wydawnictw, bardzo ważny. Panie Wojciechu, takie zdanie mam. Był, Lem był jedynym człowiekiem w PRL-u, który orientował się, co działo się wówczas w światowej nauce. No wiadomo, był pożeraczem książek, czytał rozprawy naukowe, znał języki obce. Czy rzeczywiście był jedynym, który orientował się w światowej nauce w, w czasach PRL-u? Też podejrzewam, że mieliśmy bardzo wielu wybitnych uczonych w czasach PRL-u i którzy byli w stanie to śledzić. Ja myślę, że może tutaj autor tego stwierdzenia chciał położyć nacisk na, takie, na pewien taki synkretyzm czy też wszechstronność Lema, no bo on tak um, chłonął wiedzę z różnych dziedzin naukowych i to Aha. chyba było nietypowe. Że, że on był w stanie rzeczywiście śledzić, bo jego interesowała i astronomia oczywiście i w dużej mierze biologia, czy też medycyna, i fizyka, i matematyka, i jakieś cybernetyka. On był zafascynowany cybernetyką przecież w latach tak, 50. Tak. Ten termin cybernetyka teraz trochę tak trąci myszką, no bo wyparł go termin po prostu informatyka, czy też Aha. tak, komputery, ale wtedy ta cybernetyka no to była taka nowa dziedzina naukowa. Także to bardziej chyba o to chodzi, że, że fenomenem jego rzeczywiście było to, że, że potrafił z tych wielu różnych dziedzin zasysać wiadomości z całego świata. 
Na pewno pomógł mu fakt, że, że znał bardzo dobrze no, 7-8 języków. To znaczy posługiwał się biegle językiem niemieckim, językiem angielskim i rosyjskim. No, takie najważniejsze języki wtedy naukowe to, to ono panował w stopniu doskonałym. Angielskiego nauczył się czytając cybernetykę Winera. Czyli proszę sobie wyobrazić, tę książkę nawet ktoś, kto doskonale zna język, Aha. to byłaby dla niego potwornie ciężka lektura, a on nie znając praktycznie, czy z, no, tak, bardzo słabo mówiąc po angielsku, ze słownikiem w ręku, potrafił tę książkę przeczytać i nauczyć się jeszcze języka. Niesamowite. Ustaliliśmy, że miał szczęście do czytelników, a jak było z krytyką literacką? Trafiłem na taką opinię krytyka literackiego pana Piotra Kuncewicza, który wspomina, że pisząc kiedyś o Lemie, użył określenia wielki. Przeszło to w prasie, natomiast w wydaniu książkowym redaktor czytelnika to słowo wykreślił. Teraz to oczywiście ta sytuacja jest dużo inna i to Lem jest klasykiem i pisze się o nim coraz to nowe jakieś monografie, książki, analizy, konferencje. Natomiast rzeczywiście mam poczucie, że te lata 60. czy 70. to trochę krytyka literacka podchodziła do niego jak do jeża, to znaczy no... Nie bardzo było wiadomo, jak tego Lema uchwycić, jak się do niego zabrać pod kątem krytyczno-literackim, jak go zaklasyfikować. No, nie mówiąc już o tym, że część jego książek po prostu wyrastała, przerastała epokę, więc już zupełnie był takim, takim egzotycznym ptakiem, którego, którego nie bardzo było jak sklasyfikować. No i te jego żale, żale Stanisława Lema, że w oficjalnych omówieniach literatury polskiej jest pomijany i że częściej się na przykład w Niemczech o nim mówiło w latach 70. Częściej właśnie się ukazywały na temat Lema prace po niemiecku niż po polsku. No to jest uzasadniony. Ale to, to się bardzo zmieniło. No teraz to wręcz uważa się go za takiego no, klasyka. Ta. Klasyka i nikt nie ma z tym problemu. A jeszcze teraz jest ten nurt który uważa go za filozofa i też już zaakceptowany został jak, niejako przez środowiska akademickie jako pełnoprawny filozof. No więc to już to się zmieniło na lepsze. Teraz mamy ten rok Stanisława Lema, wiele różnych wydarzeń, Akademii, ku czci i tak dalej. Co pan w ogóle myśli o tym? Czy, czy Lemowi zależałoby jako twórcy, żeby trafił pod strzechy? Pan użył nawet kiedyś takiego sformułowania pytany przez dziennikarzy. No trafienie pod strzechy, ja nie mówię, że to jest coś złego, ale powoduje takie upowszechnienie. Każdy czyta Lema. A to chyba nie jest tak naprawdę twórca czy literatura dla każdego. Wie pan co, ja mam wrażenie, że Lem i to jest zaleta i fenomen jego pisarstwa, że on jednak starał się dotrzeć do jak najszerszego kręgu czytelników. To znaczy on starał się mówić rzeczy trudne, ambitne, ale w taki sposób, który jest no, lekko strawny, może to jest za dużo mhm. powiedziane, ale atrakcyjny sposób. Stąd to jego, nie wiem, poczucie humoru, które on gdzieś tam w tych swoich książkach często nam serwuje i co w jakiś sposób ułatwia odbiór jego, jego, jego książek, jego dorobku, mhm. prawda? Więc ja bym, to nie był taki twórca elitarny, który, nie wiem, chciał tylko być czytany przez wąskie, wybrane, wybrane grono wyznawców, Cieszyłby się, to znaczy on, to się też trochę bierze z tych jego, 
z tego jego poczucia edukowania i tego, że on miał taką misję wychowywania człowieka, że im, do im większej liczby czytelników dotrze, tym większa jest szansa, że uda mu się coś zmienić, że uda mu się osiągnąć pewne zamierzone cele czy rezultaty. No to, był, to był taki twórca formatu oświeceniowego, prawda? To w oświeceniu się zaczęło, że, że artysta jednak ma swoją misję społeczną i on bardzo silnie czuł taką misję. Tak, tak. Wspomniał pan o młodych odbiorcach w internecie, natomiast jak jest z uczniami? Lem funkcjonuje jako jego książki jako lektury szkolne? Czyta się Lema w polskiej szkole? Coś się czyta, to znaczy obowiązkowa w pewnym sensie jest, to znaczy na pewno bardzo często przerabiana, no, użyjmy tego brzydkiego słowa, jedna z bajek robotów. To, to jest bardzo popularna, popularna lektura. Dawniej był Pirks, teraz chyba na szczęście z tego Pirksa zrezygnowano bo on chyba był jednak zbyt męczący dla, dla młodego czytelnika. Natomiast mnie bardzo zmartwiły teraz te pomysły ministerstwa, chyba które weszły w życie, że na liście lektur takich do wyboru dodatkowych pojawiła się wizja lokalna. To absolutnie nie jest książka przeznaczona dla... Nie, nie że tam są jakieś nieprzyzwoite rzeczy, tylko... Jeżeli ktoś ma zacząć swoją przygodę z Lemem, to... Może się zniechęcić po prostu. To jest zbyt hermetyczny utwór, to jest późny lem, który w dużej mierze się odwołuje do swoich wcześniejszych tekstów. Pierwszy kontakt to jest samobójstwo z lemem poprzez wizję lokalną. No, człowiek, który wpadł na pomysł, żeby go umieścić na takiej oficjalnej liście, znaczy żeby ten tytuł umieścić, albo nie czytał nic lema, albo to jest jakiś... No, Wywrotowa praca. Być może miało to na celu zniechęcić właśnie młodzież do Lema. No na szczęście się nie udało, ale dużo bym dał, żeby, żeby tam się znalazły właśnie albo dzienniki gwiazdowe, albo nawet Solaris. Ostatnio miałem takie spotkanie online z klasą na temat Solaris, bo nauczyciel, który jest fanem Lema, przerabiał z nimi Solaris jako lekturę dodatkową i widziałem, że oni doskonale czytają tę książkę doskonale jakby ją odbierają. Rozumieją dużo więcej niż, niż bym przypuszczał. Są książki, ale też powstaje gra wideo oparta na motywach powieści Niezwyciężony. Słyszał pan o tym projekcie? Bo to też jest bardzo, bardzo ciekawa jakby przestrzeń, no zupełnie jakby inne tutaj umiejętności, czy, czy obszary wrażliwości odbiorcy są poruszane. I zupełnie inny zasięg. Byłoby super, gdyby ta gra, nie wiem, w jakimś sensie powtórzyła sukces Wiedźmina i gdyby właśnie dzięki temu na przykład Lem na obszarze anglojęzycznym stał się bardziej popularny, bo ten obszar, tak mam wrażenie, wciąż jeszcze nie odkrył do końca Lema. Jest lepiej, ale, ale jeszcze nie jest tak, jak, jak twórczość Lema zasługuje. Z tym, że grę przesunięto na przyszły rok. Aha. Miała być w tym roku, na stulecie, był taki projekt, że to będzie we wrześniu na, na setną rocznicę urodzin, ale, no, ale jest poślizg, czy też jak mówi producent, chodzi o to, żeby wydać lepszą i bardziej rozbudowaną wersję. Powoli kończąc, jeszcze chciałem pana zapytać, czy to jest prawda, że Lem był przymierzany do, do Nobla, mimo że no, był twórcą science fiction? Na pewno był kilkakrotnie zgłaszany, gdzieś był w tym, na tej shortliście, o tak to nazwijmy. Natomiast słusznie to profesor Jarzemski powiedział, że ta etykieta science fiction, 
no to to była dla Lema... Ciągnęła w dół niestety. Ciągnęła w dół dla Akademii Sztokholmskiej, no to, to było niewybaczalne. Tym bardziej, że ta literatura science fiction, szczególnie w latach 70., no to się zrobiła taka drugorzędna. No. To, to nie był mainstream, to nie były najwyższego lotu utwory literackie. No i on był, on był traktowany za długo. Teraz oczywiście już nikt nie mówi, że on jest żelem to typowy pisarz science fiction, wręcz się pojawiły jakieś takie określenia speculative fiction, czyli już takie jakby wyższy pułap literacki, no ale wtedy go to trochę tak ograniczyło. Moim zdaniem Nobel mu się należał, ale to oczywiście ja jestem tutaj nieobiektywny. O, to mamy, mamy chyba tytuł nawet tego, tego materiału. Jeszcze jestem... Mogę coś jeszcze dodać. Proszę popatrzeć na los wielu noblistów. Myślę, że, że być może nawet większości pisarzy, którzy, o których teraz pies z kulawą nogą nie pamięta, albo na przykład... Um, mają swoje te 5 minut, czyli ten rok, kiedy otrzymali nagrodę, to chwilę jeszcze potem trwa, a potem ich książki trafiają na, na wyprzedaże. Aha. Więc powiem, że, że być może to, że Lem nie dostał Nobla, to niewiele zmieniło albo nawet jakoś no, umocniło, jako sprawiło, że on jest takim, nie wiem, ponadczasowy. Może to jest troszkę naciągane. Oczywiście Nobel by się przydał. Nie? A y, był y, po, pod koniec życia twórcą spełnionym, y, jak przegląda się Pana zdaniem, jak przegląda się różne wywiady ze Stanisławem Lemem, różne opracowania, był szczęśliwy i zadowolony no, z tego zasięgu, z tych przekładów, z tego, co się dzieje wokół jego twórczości. Czy, czy czuł pewien niedosyt? Mogłoby być lepiej? Każdy chyba twórca, szczególnie tego formatu, musi mieć pewien niedosyt. Troszkę pewnie to jest związane z wiekiem, no bo ten jego pesymizm, z biegiem lat zrobił się silniejszy, no i miał takie, no, momentami bywał trochę zgorzkniały, ale to akurat jakieś takie poczucie niedocenienia, to się pojawia już w książkach pisanych przez niego w latach 60. 60. czy 70. No, to tam są takie ukryte autoportrety autora, czyli genialni myśliciele, którzy wydają kolejne dzieła, ale nikt na te dzieła nie zwraca uwagi, wręcz przeciwnie. Myślę, że on nie miał poczucia, że zmarnował swoje życie, czy, czy zmarnował karierę. No, jednak nakłady rzędu kilkudziesięciu milionów egzemplarzy i, i kilkudziesięciu, w kilkudziesięciu językach, no to mówi samo za siebie, więc wiedział, że, że zrobił jednak olbrzymią światową karierę. Ale też pewnie nie miał pewności, jak czas obejdzie się z jego książkami. Chociaż on raczej właśnie pisał, to jest też fenomen jego literatury, że on nigdy nie pisał takich książek doraźnych, wymierzonych w tu i teraz, które, które miałyby być takim, powiedzmy, incydentalne. Jego książki pod tym względem doskonale się bronią, że 50-60 lat po wydaniu czytelnik bierze książkę do ręki i ma wrażenie, jakby ona została napisana właśnie no to jest wielka, wielka cecha, wielka zaleta, to jest taki przedłużony termin przydatności do spożycia, ale to jest właśnie to, to, to wizjonerstwo pisarza. Powiem więcej, że właśnie tak skonstruowane utwory, czas je tak pięknie często patynuje, prawda, że dodaje mhm. im jeszcze takiego blasku i dodaje im jeszcze takich smaczków, których, które wcześniej jakby takiej perspektywy, o, i, i to mam wrażenie ulema 
No niektóre jego książki, takie jak na przykład Cyberiada z tym archaizowanym językiem, to ona w ogóle jest odporna na upływ czasu. To nie ma znaczenia, czy teraz, czy za 500 lat, to ona będzie dokładnie brzmiała tak samo, albo nawet lepiej. Panie Wojciechu, to wszystko wskazuje na to, że pracy Panu na najbliższe kilkadziesiąt lat nie zabraknie. Ostatnie pytanie w związku z tym. Wspólnie z synem Stanisława Lema, Panem Tomaszem, sprawujecie opiekę nad spuścizną po pisarzu. Proszę w dwóch słowach powiedzieć, czy to tak bardzo szumnie i tak uczenie brzmi, sprawować opiekę nad spuścizną. Co tak naprawdę robicie całymi dniami w związku z tą twórczością pisarza? Wie pan, no oczywiście są projekty wydawnicze, to jest duża gałąź, no i to jest jakby baza, o, tak to nazwijmy, tak, tak. bo pisarz, którego książ, książek się nie wydaje, no to, to będzie pisarzem martwym, to znaczy jego twórczość będzie, będzie martwa. Teraz tych wydań nie tylko ze względu na Roglema, bo to już wcześniej widziałem, że taka jest krzywa rosnąca, to znaczy no jest po, było po kilkanaście, teraz jest nawet po kilkadziesiąt, być może w roku Lema się uda przekroczyć nawet sto wydań nowych, mówimy o nowych mhm. tytułach. Ale tu chodzi, chodzi o taki trochę marketing, czyli żeby pobudzać wydawców, żeby wydawali Lema, czy obsługiwać ich jedynie, że zadzwonią trzeba ich obsłużyć? Wydawca to, to jest taki, jak to sam Lem mówił, że, że zna się na wszystkim oprócz wydawania książek. Znaczy, wydawcy znają się na wszystkim oprócz literatury. Trochę żartuję. Natomiast oni też idą takim trochę owczym pędem. To znaczy, jeśli jeden wydawca, no tu rynek anglojęzyczny jest takim drogowskazem. Jeśli jeden wydawca, tak jak teraz Mit wziął Lema, to wszyscy inni na całym świecie wtedy nagle się zaczynają interesować tymi książkami. Staramy się pewne działania marketingowe w skali globalnej prowadzić. To na pewno. No, tutaj internet jest bardzo pomocny, no bo dzięki niemu możemy dotrzeć na, do, do, do najdalszych zakątków globu. Ale też obsługa wydawców. No, jeżeli to mówimy o kilkudziesięciu nowych umowach wydawniczych rocznie, no to, to już się z tego robi kilka tygodni pracy. Z tym, że tak jak mówię, te książki to jest tylko część, a za książkami idzie szereg różnych propozycji, takich no, adaptacji, ta gra, o której pan wspomniał, zresztą projektów, gier było mnóstwo. Są projekty filmowe. O, to jest ciekawe. Były, były oczywiście superprodukcje, tak to nazwijmy, czy były filmy hollywoodzkie, ale no, komercyjnie one okazały się pewnym niewypałem. Myślę tutaj o ostatniej adaptacji Soderberga, prawda? Bardzo tak, tak. ambitnej, bardzo artystycznej, ale... Przeszła bez echa właściwie, prawda? Stworzył coś, co, co nie dotarło właśnie jakoś do odbiorcy za bardzo. To może trzeba celować w jakiś serial na Netflixowy, 12 odcinków, który porwie ludzkość. Wie pan, ludzie, którzy przychodzą do nas i chcieliby coś zrobić dla Netflixa, to no, raz w miesiącu przynajmniej ktoś z jakimś projektem się do nas zgłasza. Tylko tutaj bardzo ciężko jest takie projekty na tym początkowym etapie jakby artystycznie zweryfikować. No i stąd pewna ostrożność i, i taka rezerwa, z jaką podchodzimy do tego. Ale być może, teraz to się powinno wyjaśnić w ciągu kilku miesięcy, powstanie film na podstawie niezwyciężonego w Ameryce. No to, to byłoby być może taka 
taka rzecz, która, która znalazłaby wielu odbiorców, no bo niezwyciężony to jest niemal gotowy scenariusz. A czy na pewno te budżety tutaj mają pewne znaczenie, bo, bo to nie są, tak, tak mnie się przynajmniej wydaje, łatwe filmy w realizacji. To, to nie jest taka historia, że, że są, nie wiem, dwoje bohaterów i kino moralnego niepokoju sobie tam w skromnym mieszkaniu rozmawiają o życiu. No to są takie projekty, no musi być wizyjność. Nie można by zrobić, mógłby to być film niskobudżetowy. Kwestia wtedy właśnie, czy dotarlibyśmy, czy przebilibyśmy się, no bo film niskobudżetowy z reguły jest, ma, ma bardzo wąski i taki ograniczony odbiór. Oprócz tych projektów filmowych, bo tak jak pan się to o czym się zajmujemy, no więc tak zajmujemy się trochę zniechęcaniem filmowców, bo, bo staramy się jakoś na tyle postawić im wysokie kryteria i takie warunki wstępne, żeby mieć pewność, że jeżeli już się zdecydują i, i przebrną przez ten tor przeszkód, no to powstanie coś wartościowego. Ale takiej pewności niestety w świecie filmu nigdy nie ma. No to bardzo ciekawa postawa, bo, bo często jest tak, że jak przychodzi filmowiec do, do pisarza, to pisarz właściwie się nie zastanawia, kto stoi po drugiej stronie, tylko po prostu liczy, liczy pieniądze, mówiąc, mówiąc brutalnie, no bo to jest jednak okazja na, na dodatkowy, dodatkowy zarobek. Znaczy to jest, jakiś, to jest jakiś modus operandi, to znaczy duże, duże honorarium, jakoś gwarantuje, że film będzie miał wysoki budżet, że no innymi słowy, że nie zostanie zrobiony tanim kosztem, że to nie będzie byle co, byle jak. Ale to nie jest chyba kryterium dla nas, dla Tomka Lema jakby najważniejsze. Ważne, no bo, bo bez pieniędzy nie można zrobić z odpowiednim rozmachem filmu, ale też no jakieś tam portfolio, jakiś dorobek, też oczywiście czy to jest jakaś uznana wytwórnia filmowa. No. Ideałem byłoby połączenie kogoś z dobrych polskich reżyserów, bo oni doskonale czują Lema, znają Lema. No, jesteśmy, Lem jest takim skarbem narodowym i, i nikt tak dobrze nie interpretuje jego twórczości właśnie jak, jak Polacy. Ale połączenie ze środkami takiej, takiego hollywoodzkiego, hollywoodzkiej produkcji, no, czyli ktoś, kto ma tam 100 milionów dolarów na wyprodukowanie filmu. Co akurat teraz wydaje mi się jest coraz bardziej realne, bo te budżety Netflixowe czy innych platform streamingowych to są gigantyczne. Tutaj tak naprawdę oni, powiem tak, im bardziej brakuje pomysłów niż pieniędzy w tym momencie, tak to widzę. Oni, oni bez przerwy szukają jakby nowych inspiracji, tak, tak bym to określił. Więc kto wie, no. Dużo obiecujących projektów jest na horyzoncie, ale nic na razie konkretnego nie mogę powiedzieć. Nie dlatego, że nie mogę, bo jestem jakoś mam zapieczętowane usta, tylko że... Nic konkretnego, jasna sprawa. Ostatnie pytanie. Jak zadzwonię do Pana za 20 lat, co będzie ze spuścizną Lema? Będzie czytany? Będzie wywoływał emocje u kolejnych pokoleń Polaków? Ogólnie, ludzi, ludzi na całym świecie nawet, szerzej. Myślę, że to, to trzeba być prorokiem, trzeba by było być prorokiem formatu Lema, żeby udzielić jakiejś <głos> odpowiedzi takiej no, jednoznacznej, czy też wiarygodnej na pana pytanie. Nie, bo tak bardzo, bardzo wizualnie pan powiedział książki na wyprzedaży. To jest najgorsze chyba, co może się zdarzyć pisarzowi. Napiszę książkę i książka jest potem sprzedawana za złotówkę. No to jest to właśnie co, co mu jak pan słusznie 
zapytał, mogłoby spowodować frustrację i jakieś takie poczucie, że, że pisarz jest niespełniony no, w momencie, kiedy jego książki gdzieś tam trafią do taniej książki. Mnie się wydaje, że ta twórczość obroni się, to znaczy, że ona będzie na tyle zawsze aktualna i na tyle zawsze trafiała w gusta odbiorcy, że nigdy nie, nie, nie gdzieś tam nie, nie zostanie zepchnięta czy wypchnięta z rynku, ale pewności nie ma, no, nie wiemy nawet za 20 lat, nie wiem, jakie będą jakie będą nowe technologie, czy jakie będą nowe formy, prawda, rozrywki, czy, czy literatura. Chociaż ten, ta śmierć literatury to już parokrotnie była obwieszczana, a najwyraźniej literatura ma się dobrze i wciąż budzi emocje i wciąż jest ona takim punktem wyjścia dla innych sztuk, prawda, bo to też jest istotne, że bez dobrej książki czy bez dobrego scenariusza nie ma mowy o dobrym filmie czy o dobrze, dobrej grze komputerowej, więc jednak na początku musi być książka, musi być tekst pisany. Stąd wydaje mi się, że za 20 lat, jak pan do mnie zadzwoni, chociaż ja już wtedy będę na zasłużonej emeryturze. Czy można przejść na emeryturę, jeżeli chodzi o twórczość Lema? Myślę, że to jest, że to nie wchodzi w grę w ogóle. Wie pan, to, to zawsze było dla mnie coś więcej niż praca, to znaczy to nie była taka... Takie, takie przychodzenie do biura na 8 godzin, tylko to po prostu było moje życie i jest Aha. dla mnie moim życiem i moją pasją i to jest fantastycznie, że udało mi się połączyć te dwie rzeczy. Czyli, że coś, co kocham i lubię, też jakoś przynosi mi tam środki na utrzymanie. Więc na pewno za 20 lat dam się pokroić za literaturę Lema, ale nie, nie sądzę, żebym już aktywnie się tym zajmował. Tym bardziej, że mam poczucie, że trzeba oddać pałeczkę młodemu pokoleniu. To znaczy, że na pewno są rzeczy, których ja już nie dostrzegam, to znaczy nie potrafię zrobić, a, a ktoś młody i otwarty i, i z nowymi jakby pomysłami będzie mógł zrobić, więc trzeba też im dać szansę. Gościem Skarbca Angory był Wojciech Zemek. Bardzo dziękuję za spotkanie i zapraszam do słuchania oraz subskrybowania naszych podcastów. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej angora.pl, w serwisie YouTube oraz w największych serwisach podcastowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i SoundCloud. Zapraszam już za tydzień. Rozmowę zmontował Wojciech Barczak, a poprowadził Tomasz Barański. Angora Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl